0: PRnoticias.com Podcast. Onda C.R.O. Play. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Confucio. Pasión y talento. Con Gabriel Gómez. Pues Bienvenidos a un programa más eh, de pasión y talento. Y sí, no nos hemos callado eternamente. Volvemos y volvemos con energías renovadas. Han sido pues unas semanas en las que hemos tenido pues, compromisos profesionales y no nos han permitido estar aquí con vosotros. Pero bueno, ya estamos aquí, tranquilos. Eh, había mucha gente que me escribía y me decía ¿Qué ha pasado? ¿Pasión y Talento ha desaparecido? ¿Pasión y... No, 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 no. Aparte, es cierto que en el último programa parecía como que yo me estaba despidiendo o estaba a punto de cortarme las venas. No, estamos aquí y estamos contentos. Porque además volvemos con un tema que es muy de nuestra esencia. Hoy vamos a hablar de talento y, bueno, pues eh, luego presentaremos a nuestro invitado invitado, pero de momento pues os cuento que en los controles tengo a Jorge y a Carlos, que son los que van a hacer que esto salga maravilloso como siempre, y a mi lado tengo a Juan Ruiz de los
1: Paños, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado.
0: Y si te parece, vamos hoy pues con... Directamente, Met ¿no? Metemos ya segunda, ¿vale? <ríe> pues vamos. No, 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 no. Y bueno, pues eh, lo que digo, ya estamos con las marchas metidas, eh, esto ya no son como los coches de, no, no, ya de, vamos este, de Alonso ya, ya Nosotros no cambiamos de escuderías a, a fondo y sin frenos Eso no es, es, ahí vamos eh, Bueno, pues hoy os cuento, hoy vamos a hablar pues eh, de algo que, que yo creo que nos representa y es pasión y talento en estado puro el invitado que tenemos hoy es Ramón Rodríguez Que es cofundador y CEO de Nova Spain Y bueno, pues él ahora nos va a contar un poco en qué consiste Nova En qué consiste y por qué hablo cuando hablo de pasión y talento Por qué le estoy relacionando a él con eso Bienvenido, ¿cómo estás Ramón?
2: Muchas gracias Gabriel,
0: buenas tardes Pues eh, cuéntanos si te parece eh, Bueno, aparte os tengo que decir eh, hoy estoy rodeado de millennials, o sea, esto no, esto me siento mayor No te que, pases, eh, no
1: te pases que de la pronto <risa> Bueno, edad un poco, un poco, sí, sí, Juan, sí. Edad. Yo no digo mi edad en las ondas, porque <risa> <risa> luego se confunde con la voz y la ya, edad, es no, que eso, no van compensadas eso,
0: eso es verdad, pero a Ramón no le importa decirla 24 Bueno, 24 años y ya eh, el recorrido que tiene aquí el amigo es importante eh, Ya has vendido una empresa
2: eh, sí, sí
0: ya lo pero bueno, no,
2: tampoco no gané ningún dinero con aquella bueno, ¿eh? no ganó ningún dinero, pero
0: porque está centrado en otra centrado gran en empresa otra. Y, y ahora, pues nada, os cuento que le hemos rescatado Porque eh, hace poquito ha estado... En Madrid, eh, organizando un evento en el que, bueno, pues se eh, juntaron a distintos profesionales Que es un poco esa la esencia de Nova Ahora él nos lo va a contar, eh, pero dejadme que os cuente el, el currículum de, de nuestro invitado Porque, bueno, pues eh, pequeño, es que claro, yo me, me siento un poco como que se me va a caer la baba O que voy a ser un poco tonto y tal, pero pero bueno, aquí eh, acaba de venir de Estados Unidos
2: Estás recién llegado de Estados Unidos, vives allí Vivo allí hasta hasta final de este año. Ajá, ¿por qué tienes que acabar? Eh, Colombia, estoy haciendo un máster allí con la beca Fulbright. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, para los que nos oís y sepáis y si no sabéis lo que es la beca Fulbright, eh, pues, eh, bueno, pues es una beca que se da a los números uno de las universidades, ¿no? Básicamente no sí. me vas a decir que no, pero... Hay, no pero, o sea, no, pero no tiene por qué, sí.
1: pero bueno... No seas modesto, Ramón.
0: Pero es, es un, una muy buena
2: eh, beca. Es sí. una buena
0: beca y permite
2: vivir sin Eso tener es.
0: que no, trabajar.
2: No, la beca es fantástica. Los, te paga la mayoría de los costes eh, universitarios... Uh -huh. Y luego te da un pequeño dinero para que tú pa, te pagues la vida allí... Que es todo carísimo.
0: Uh -huh. Pues eh, aquí le tenemos. Está en Pasión y Talento. Y él nos va a contar eh, su mayor proyecto. Os decía antes, él vendió una empresa. Ya nos ha indicado que... que bueno que, que no recibió ningún dinero de eso, pero no, re, no recibió ningún dinero porque, claro, se tiene se tenía y se tiene que centrar en un proyecto mucho más grande, en este caso que es Nova Spain, porque esto también es otra cosa, que Nova Spain es una franquicia, podemos decir, ¿no? Esto
2: es de Nova Global. Entonces de Nova, Nova Global. Nova Global es una red de talento internacional eh, que surge en Escandinavia en el año 97, eh, y durante estos unos 15, 18 años ha estado operando únicamente en Noruega, en Dinamarca y en Suecia. Uh -huh. Entonces como red de, bueno, red de talento, ahora explicaremos un poco qué entendemos por ello, pero básicamente eh, decidieron que en lugar de tener una red de talento escandinava, de, querían expandirse a otros sitios del mundo, y en esa expansión internacional yo me hice amigo por pura casualidad eh, de un chico sueco, eh, cuando yo estuve estudiando en París, y, y me propuso que creara yo la franquicia española, ¿no? uh -huh. es una sociedad diferente, pero utilizamos su tecnología, su marca y eh, les pagamos parte de nuestros ingresos eh, por ello, ¿no? Uh -huh. Pero somos un poco independientes en ese sentido. ¿Y
0: qué te hace eh, lanzar este proyecto?
2: Pues mira, eh, desde, a, desde segundo de carrera eh, con unos amigos eh, que, bueno, de hecho uno de ellos, dos de ellos son también eh, partners míos, son eh, socios uh -huh. míos ahora en, en Nova. Eh, montamos una asociación que en su día se llamaba Sinapsi se llamaba y con la que pretendíamos conectar eh, gente joven de diversas universidades con talento, ¿no? Porque veíamos el valor de conectar perfiles eh, pues, de ingeniería, de negocios, de eh, medicina, de farmacia. Uh -huh. Creíamos que existen muchas energías cuando conectas personas diferentes, porque al final el talento, eh, cuando es diverso, se potencia no en los equipos de trabajo. Entonces pues creamos esta pequeña asociación con la que teníamos eventos en Empresas Partner, que estaban interesadas, lógicamente, en conocer estos perfiles, que eran universitarios muy buenos, y, eh, pues, eh, fue en ese, en, en, justo en ese, en, cuando estábamos desarrollando Synapsi, cuando yo conocí a ese chico sueco y vio que la idea nuestra era muy similar a la suya, quizá un poco menos de escala, porque Nova se centra más en el joven profesional, nuestros uh -huh. miembros no hay un límite de edad, suelen tener hasta 20, hasta 35 años, más o menos. Hablas de Nova. De Nova ahora, uh -huh. sí. Pero bueno, entonces vieron que Synapsi, aunque era a nivel universitario, pues la, la idea era la, la misma, de conectar gente muy buena y diferentes perfiles. Y pues confiaron en nosotros, eh, entonces empezamos a trabajar en la idea en septiembre de 2015 Al final cuando validamos un poco que el mercado español estaba preparado para Nova eh, Fue justo hace un año y un mes que tuvimos nuestro evento inaugural en Madrid uh -huh. eh, Y desde entonces pues ya somos una sociedad y tenemos un tengo un equipo eh, pues, con dos personas full time eh, Algunos eh, becarios uh -huh. y, y desde entonces estamos trabajando ¿Qué? Solo con 24 años, ¿no? Bueno,
0: no, 23, porque ya tiene 24 y hace un año, pues 23. Bueno, sí, 23, 22. Mm.
1: Yo es que me quedo de piedra con este tipo de historias, ¿eh? Ya, pues, y, luego, y luego nos estamos quejando. Luego de pronto que no hay trabajo. Claro.
0: Sí, sí, sí. Así sí. nos quedamos. Pero fíjate además eh, que me llama la atención, eh, y esto se agradece cuando le oyes hablar y te está diciendo pues que la diversidad, que es algo que suma y demás, es el concepto que siempre estamos vendiendo eh, nosotros eh, en nuestro trabajo diario... Que muchas empresas están empezando a integrar y que ellos ya con 23, 24 años, no sé, eh, tus, compa tus socios son todos,
2: sí, son todos de la misma uno edad. se llama Jaime Chart, eh, uh -huh. es de, pues, un chico de que era de mi colegio, amigo mío de mi edad. Y el otro se llama Jaime Rodríguez Toubes, tiene un año menos que yo, de hecho. Uh -huh. Somos los dos de DKI eh, y tiene un año menos.
0: Sí, pues, sí, un eh,
2: pues ellos que, que tienen ese concepto son los que están creando
0: estas nuevas empresas, estos nuevos conceptos. Y luego hablaremos de, de qué partners, en este caso qué empresas, son las que participan con vosotros. Porque entiendo que esas empresas son las que empiezan a encarrilarse no en, en esa nueva tendencia, ese nuevo modo de hacer empresa que es mucho más... Eh, es que a mí no me gusta esto de tachar, aunque tienes tu sección, Millennial Juan, no me gusta tachar de generaciones, ¿no? Al final yo creo que, que estarás hablando con directivos de mucha edad
2: y con gente mucho, sí. joven, ¿no? De, la, de ambos tenemos en, en claro. las compañías Partner. Entonces, si os parece, os cuento un poco Nova, porque quizá no sí. queda poco claro, porque al final hablamos así de una comunidad de talento. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos en Nova es conectar a gente muy potente entre sí y con las mejores empresas, a través de una plataforma online, que viene a ser una especie de LinkedIn, eh, pero exclusivo para los novas, uh -huh. y a través de eventos presenciales, ¿vale? Que son eventos presenciales, de nuevo, o internos a la comunidad, cuyo único objetivo es que los novas se conozcan, porque eso que os comentaba antes, vemos nosotros creemos que cuando juntas talento, uno más uno es más que dos, uh -huh. eh, y surgen empresas, surgen ideas, surgen eh, contactos. Creo que en España tenemos un poco de miedo a la palabra networking, y porque puede parecer quizá... Eh, que puede ser, oye, pues amiguismo, nepotismo, tal, y, y no siempre tiene por qué ser así si está bien hecho y de, hecho de, de unos, dentro de unos cauces, eh, pues, eh, normales, ¿no? Yo creo que, 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 que no es tener miedo a la palabra networking,
0: sino que se ha desvirtuado es. lo que es el networking. Es decir, al final la gente se piensa que hacer networking es irte, tomarte una copa, eh, entregas tres tarjetas y se acabó, y, y te agregas en Facebook, en LinkedIn y todas las redes, y ya ahí se queda y el LinkedIn, va, eh, o sea, eh, perdón, el networking va mucho más allá. El networking mm. al final es
2: generar sinergias, pero para proyectos concretos, ¿no? Efectivamente. Entonces bueno, como os decía, pues esos eventos con, con las con, eh, de la comunidad y luego tenemos otros eventos con empresas eh, que son empresas que quieren posicionarse como eh, futuros empleadores para este eh, talento, este nicho de talento que, que tenemos, ¿no? Entonces, eh, para entrar en Nova, la, la clave o, o el valor que ven las empresas, eh, por lo cual quieren colaborar, colaborar con nosotros, es que eh, todos nuestros miembros pasan un proceso de selección para asegurar que ten, oye, pues que somos capaces de llegar a ese top, yo qué sé, pues 5 del talento, entendiendo talento eh, no como, o sea, hay muchas formas de talento. En este caso, pues es un talento quizá que interesa más a las compañías. Eh, pero vamos, tenemos mucha diversidad de perfiles, desde los más comunes quizás son pues ingenieros y perfiles quizá de, de, de business, pero tenemos hasta arquitectos, médicos, eh, artistas, algunos. No son los que más, obviamente pero también tenemos esos ¿no? incluyendo pues abogados, arquitectos, de todo. Eh, y entonces, al final, la, las empresas vienen a Nova buscando yo, tres cosas. Marca de empleado respecto a este nicho de talento que es un, una serie de personas que tienen cada vez más posibilidades. Estas personas pueden irse a trabajar en España en una empresa del IBEX 35, pero pueden ir a trabajar en una consultora, irse a Google o montar una startup, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado para una compañía convencer a este joven millennial, en este caso, eh, de, oye, vente a mi compañía porque el futuro eh, te vas a desarrollar y vas a aprender y vas a bueno eh, poder desarrollar un proyecto profesional eh, bueno. Entonces, al final lo que hacemos es presentarlo, eh, presentar a las compañías de una manera mucho más atractiva, mucho más innovadora en estos eventos. Uh -huh. La segunda es contratación, porque lógicamente al final quieren hacer marca de empleador para contratarles. Y la última, que es yo creo muy interesante, es innovación, ¿vale? El evento que tuvimos ayer eh, fue un evento eh, principalmente centrado en innovación, en el cual las empresas buscan ideas exteriores de gente fuera de la compañía que venga con ideas frescas para renovar sus eh, modelos de negocio, etcétera, etcétera.
0: De hecho, eh, el claim que teníais o el leitmotiv que teníais de este evento era crear eh, España, que se convierta España en un hub de
2: talento para 2020. Efectivamente. Pues este, este básicamente lo entendíamos de dos maneras. ¿Cómo podemos hacer para posicionar al español en un contexto internacional como perfil de mucho talento? Porque al final yo no sé si nos ayuda el hecho de ser españoles en contextos internacionales. Yo, por lo que he visto, en general hay otro tipo de países... Que por lo que sea, quizá tienen, oye, pues los americanos se venden muy bien, los franceses se creen eh, pues eh, que son el, un poco el ombligo del mundo, eh, generalizando y hablando fatal, por supuesto. Uh -huh. eh. Pero bueno, en general, eh, creemos yo lo que creo es que en España tenemos muchísimo talento y no nos lo creemos. Y por eso pues, nuestras compañías muchas veces, pues las startups crecen solo buscando el mercado nacional. Te vas a Nueva York y todo el mundo busca ya de mercados globales, ¿no? Bueno, pues claro. un, un montón de cosas así. Y por otro lado, queríamos hacer que España trajera talento exterior, que al final yo creo que la mayoría de, los, de la gente que viene a España viene pues, eh, pues por turismo y para visitar, que tenemos un país fantástico, pero no se plantean hacer una carrera de, de pues, profesional aquí en España. Entonces nuestra idea es decir, oye, ¿qué podemos hacer para que eh, las empresas extranjeras eh, traigan talento aquí? ¿Cómo podemos hacer para traer startups talento extranjero que, que quiera venir a trabajar startups en España eh, ¿qué, ¿qué cosas puede hacer España para, para fomentar esa atracción? ¿no? Porque creemos que hay muchos factores que pueden hacer de España un, un, centro, de al final un, un centro de talento eh, tenemos un clima eh, único, tenemos una calidad de vida fantástica tenemos eh, cultura, tenemos todo lo que hace falta, lo único que quizás nos falta son pues, esa, ese tejido productivo de empresas y de, y de startups que pueda atraer el talento uh -huh. eh, extranjero.
0: Eh, claro, te oigo hablar y, bueno, pues eh, con todo esto del Brexit, sí que es cierto que la City de London empieza a desaparecer ese concepto, aunque, bueno, pues ahora está Teresa May en plena campaña de electoral. Y, y, bueno, pues cada vez tienen más eh, tintes nacionalistas y, y bueno, pues eh, más... Eh, se quiere segmentar todavía más eh, lo que es la población cuando, en este caso, Inglaterra se ha nutrido de mucha gente de fuera. Eh, en cambio, tenemos el otro lado, que en este caso, pues, eh, la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes eh, estuvieron haciendo una campaña, ¿no? a nivel internacional para convertir Madrid en ese punto de encuentro en el que, bueno, pues, que esa city de, de Londres se traslade a Madrid y sea, pues, la city europea, ¿no?, ¿Crees que eso os puede ayudar también a, a generar todo esto?
2: Sería buenísimo. Ayer en el evento, uno de nuestros ponentes, eh, Santiago Fernández de Albuena, comentaba que él lo veía quizá un poco complicado a estas alturas, eh, porque quizá hay otras ciudades de, de, de Europa, yo creo que sobre todo Frankfurt y París, que quizás están un poquito más avanzadas uh -huh. en eso. Pero sin duda eh, ese es el tipo de cosas que hay que hacer si queremos generar puestos de trabajo de calidad y queremos pues eh, pagar nuestra seguridad social y que todo nuestro sistema siga funcionando. Uh -huh. ¿no? No sé, ¿tú qué...? Yo, a mí me surgen... Joder, es que con esto, claro, al final te encuentras con perfiles
1: de este tipo y, y al final con, con tanto con tanto detrás, con tanto bagaje detrás que, que es que te asaltaría a preguntas constantemente. Pues, adelante. Eh, me gustaría saber, Ramón, sobre todo, eh, si las empresas que acuden a Nova... ¿Tienen que tener algún tipo de perfil o algunos requisitos que tengan que cumplir para entrar y acceder a este a esta bolsa de talento, por así decirlo, sí. no?
2: Sí. A ver, lo primero que tienen que hacer es que, lógicamente, el modelo de negocio se basa, se basa en que pagan las empresas, ¿vale? Nuestros miembros es absolutamente gratis participar. Ese es el primero. Pero sí que es verdad que no todas las empresas, a día de hoy, son atractivas quizá de cara a nuestros miembros. Y, por tanto, nosotros cuidamos e intentar traer compañías que creemos que pueden tener eh, pues buena acogida, ¿no? En general lo que suele acabar pasando es que las compañías que tanto tienen el interés por buscar este perfil top talent, porque al final hay, hay compañías que no necesitan contratar eh, al mejor ingeniero porque es que no lo necesitan y no pueden pagarlo, ¿no? Eh, entonces ese tipo de compañías que quizás quieren a los mejores, en general, pues suelen ser compañías muy grandes, tipo IBEX 35, eh, compañías extranjeras con muy buena presencia en España, eh, sobre todo consultoras, Trabajamos desde hace tiempo con, con BCG, por ejemplo. Hemos trabajado con Morgan Stanley, eh, compañías de bienes de consumo tipo P&G, L'Oreal. Y luego sí que es verdad que creemos que es muy muy interesante el otro extremo del, del pues de la baraja, ¿no? Que suelen ser las eh, compañías más pequeñas, startups y tal. con que Hemos trabajado con alguna, como con Cantox. Ayer vino Ironhack, eh, que no sé si lo conocéis. es unos sí. cursos de programación, unos tíos fantásticos. Muy
1: punteros en muy, el, muy de buenas. la
2: programación. Sí, entonces dan <risa> cursos intensivos, cursos online. Y vinieron, de hecho, al evento de ayer... Por un lado, tanto a buscar novas que quieran abrir Ironhack en otros en otras ciudades, eh, o sea, un, uh -huh. un objetivo de contratación, como a presentar sus cursos, porque al final eh, pues el, el perfil de novas es un target de, para como alumno eh, para ellos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, déjame que diga algunas empresas, porque
0: comentabas ahora Procter Gamble, L'Oreal, eh, podemos hablar también de Telefónica, Inditex,
2: eh, IES, GSK, Iberdrola, KPMG, BVA... Con todas esas hemos estado hablando. Eh, hemos hecho eventos con la mayoría de ellas. Uh -huh. Por ejemplo, con PG yo la mencionaba, no, no hemos tenido evento con ellas. Eh. Digo para que os hagáis una idea de compañía con las que tú has mencionado. Esas son nuestros founding partners, eso es. Uh -huh. eh, y ahora mismo pues, estamos trabajando con otras nuevas como H&M desde ayer, eh, McKinsey. Y, bueno, pues eh, uh -huh. todavía nos, nos está costando un poco porque al principio es un concepto nuevo y, y quizá en España todavía no tenemos tan asimilado este tema de pagar para oye encontrar talento. Pero yo creo que las muchas compañías están dando cuenta de que al final no puedes siempre conformarte con, con que cogerá el primero que venga porque el talento es lo más importante. es, el, es el, el mayor La mayor fuente de valor de una compañía es el talento que tenga y las compañías que no sean capaces de atraer ese talento, tarde o temprano eh, se van a quedar atrás.
0: Cuéntanos eh, cómo se accede. Es decir, eh, imagínate, yo mañana quiero ser un Nova
2: eh, ¿y, y ¿cómo podría acceder? Sí, pues esto es una de las cosas que yo creo que, que eh, es más interesante del modelo, es que para, para acceder a Nova, en general, la, la manera de entrar es con una nominación de otro Nova, ¿vale? Entonces, uh -huh. cuando, cada, cuando tú entras a Nova, tienes tres nominaciones para nominar a tres personas que tú consideres que son del perfil y que pueden entrar, ¿no? Entonces, lo que hace es que la gente nos llega a Nova, nosotros no, normalmente no, no te contactamos en LinkedIn y te decimos, oye, vente a Nova, sino es al revés, que uno de nuestros miembros eh, que nos conoce y sabe el valor de la red, pues te dice, oye, vente porque te va a gustar y, y te va a aportar valor, eh, y una vez que recibes esa nominación, pasas el, al proceso de selección eh, pues que contiene, pues es un, un, es un, nos envías tu currículum, las notas de la carrera eh, y hay un pequeño test de lógica y luego una entrevista de vídeo. Es bastante rápido y bastante fácil. Y con eso medimos un montón de cosas de tu currículum, eh, pues es, toda esta tecnología viene de, de los suecos... Eh, no lo he mencionado antes, pero no va a pertenecer al grupo Universum. las uh -huh. una es un grupo muy conocido de employer branding, los que hacen los rankings de las empresas más atractivas para, uh -huh. bueno, pues eh, pues han desarrollado este sistema, en el cual al final creo que son unos 200 puntos de, de un currículum que miramos, pues las experiencias profesionales valoramos hoy, la calidad de la empresa, la, el nivel de responsabilidad, eh, bueno, eh, los años que hayas estado trabajando en esa posición, valoramos mucho, temas de emprendimiento nos encantan, voluntariados eh, puntúan un montón deportistas de élite tenemos unos cuantos eh, es decir, hay muchas maneras creemos de tener talento no es simplemente tener muy buenas notas en la carrera no es un requisito uh -huh. creo que el único requisito que tenemos es el tema del inglés porque o sea, al final la plataforma es internacional y se habla en inglés entonces sí que es un requisito tener un, un nivel C1 eh, pero luego lo otro es que seas muy bueno en lo que hagas eh, uh -huh. en el perfil que tengas entonces bueno pues pasas todo eso ya eres miembro de Nova y bueno ya eh, Elías que es nuestro talent manager te llama y ya nuevamente te invitamos a un evento tenemos eventos de estos de comunidad cada dos semanas en Madrid y Barcelona por lo tanto ya te conocemos en persona ¿no? eh, y luego también es verdad que la, esa nominación que te decía que puedes recibir de otro Nova sí que es verdad que la puedes recibir también de tu compañía si tu compañía es partner de Nova eh, nosotros les damos a las compañías la oportunidad de que nos nominen talento interno y tenemos otro tipo de colaboraciones por ejemplo con universidades al final, la gente la no gente va, como te decía, era entre 20 y pocos y 35 años. Entonces, eh, claro, la gente suele nominar gente de su misma edad o mayor porque simplemente tú normalmente admiras a gente quitado con un poquito más de trayectoria que tú. Entonces, eh, para asegurar la entrada de perfiles jóvenes, lo que hacemos es eh, tenemos muchos partnerships con universidades de España. Y aquí lo que más nos interesa a nosotros son sobre, son sobre todo las universidades públicas, que no son de Madrid, porque creemos que hay una gran eh, falta de información. Eh... En, en provincias eh, de fuera de Madrid, por ejemplo, compañías como McKinsey, eh, pues no las conocen y es, es complicado uh -huh. que este tipo de perfiles acaben ahí porque por puro desconocimiento, ¿no? Porque eh, a McKinsey no le interese, ¿no? O, o a BCG o cualquiera de las otras que hemos mencionado. Entonces, eh, pues te, estamos firmando partners pues, con Sevilla, con Valencia, eh, con quien más hemos firmado, con Cantabria, con Oviedo, eh, bueno, uh -huh. con muchas de ellas.
0: Y te pregunto, eh, y esta es a lo mejor la pregunta incómoda, eh, claro, estás hablando de diversidad, estás hablando de, de, bueno, pues unos parámetros, en este caso, un, un margen de calidad ¿no? para, para esos candidatos. <risas> eh, ¿Están lo suficientemente testados como para no perder talento, en este caso? Eh, porque, claro, imagínate que yo, que yo tengo un expediente, te envío mi currículum y resulta pues que soy un desastre con el currículum, pero soy un hacha en, en mi día a día, en mi trabajo y demás pero no lo sé, porque de hecho es una cosa que además aquí hablamos, ayudamos a, eh, pues eso, hacer un buen currículum, eh, hay gente que es que lo hace mejor, hay gente que lo hace peor, hmm. no, hay gente que no tiene perfil en redes sociales, eh, supongo que esto también lo valorarán, sí, sí. Eh, que a lo mejor tienes un C1 pero no
2: hablas ni papa porque no lo practicas a diario y tal. Hay un margen de error, ningún proceso es vale. perfecto, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, el C1 sí que es verdad que la entrevista es en inglés, entonces, mm -hmm. bueno... Pues sí, te ves más o menos suelto y tal. Sí, sí eso se ve, lo vemos... Uh -huh. Ya cuando has visto muchas, porque creo que ya hemos visto, uh -huh. no sé si ya llevamos como 1500 aplicaciones, oye, pues ya eh, pues más o menos ese tipo de cosas lo ves. Sí que es verdad que el proceso no es perfecto y, y es verdad que seguro que hay mucha gente que eso nos escapa. En general, yo te diría que eh, al final sí que es verdad que nosotros preferimos... Eh, un, un no de Nova no es un no para siempre. siempre nunca de que decimos un no, siempre animamos a la gente, le damos feedback y le decimos, oye, pues nos ha faltado esto... Uh -huh. eh, ...vuelve a aplicar en X tiempo... ...porque nosotros siempre queremos que el talento... El, ...el talento no es genética... ...es mucho trabajo... ...entonces yo creo que queremos que la gente se puede reinventar perfectamente... ...y acabar entrando en Nova... ...sí que es verdad que lo que nosotros le vendemos a nuestras compañías... ...es que les aseguramos el nivel de los candidatos... por lo tanto nosotros cuando te decimos que eres miembro Nova... ...pues ponemos la mano en el fuego en que eres una persona muy buena... ...nos equivocamos lógicamente... ...ningún proceso es perfecto... Eh, ...porque al final hay una parte subjetiva... ...lo que intentamos es sistematizarlo... ...es decir, como medimos tantas cosas... Que, Abre, no, pues... que no digo que esté mal, ¿eh? Porque, porque no. creo que, que en el caso de... Y sabes que te lo
0: comentaba antes... Hemos hablado con Adeco, tenemos a Jorge Gelbenzu de InfoEmpleo y evidentemente también tienen sus errores sus plataformas. Es decir, de repente te ponen una oferta de trabajo y te ponen nivel de inglés... Eh, vosotros decís un C1, que es un C1 real porque vas a la entrevista, pero hay veces que simplemente es si la persona pone eh, hablo fluido inglés y tal... Y le echan porque tienes que ser bilingüe, porque si no has marcado la opción bilingüe, la plataforma te echa. O sea, no, no estoy, era un, una pregunta un poco. No, no, me
2: parece fenomenal. ¿eh? Y, y nosotros mm. mismos somos críticos con el propio proceso y tenemos muchas conversaciones con los juegos para intentar mejorarlo. Uh -huh. eh, pero bueno, por ahora creemos que sí que es verdad que la gente que está entrando es muy, muy buena. Y, y de aún así, lo, lo bueno es que, como la gente viene nominada por otro miembro en Nova, la gente no usa sus nominaciones. Intentamos eh, transmitirles... Tiene
0: cuidado eh, tiene en... Tiene cuidado porque... Esto es como cuando recomiendas a alguien en la empresa, ¿no? No vas a llevar a alguien que te va a dejar mal, sino que vas a
2: presentar a alguien que rinde. Efectivamente, porque al final, eh, pues... Tú eres miembro de Nova, pero si no vienes a los eventos y no sabemos nada de ti, tu, tu membresía no está asegurada de por vida. Claro. Eh, de hecho, siempre nos aseguramos que un torno a un 10% anual, probablemente pues, porque no están enganchados, porque no hay un fit, pues pueden dejar de, dejar de ser miembros. Uh -huh. Entonces, eso hace que la gente nomine muy bien. No, no me nominas a, pues, mal dicho, a tus colegas, me nominas a gente que conoces hoy que merece la pena y que pueda aportar. Uh -huh. eh, y entonces, ya la gente que nos llega, ya es gente ya muy buena. Y ya de esa gente muy buena, pues, ya filtramos a los que verdaderamente son, eh, pues, fantásticos.
0: Y te, otra pregunta, que es que, claro, me vas hablando y me sale... No sé por qué hoy tengo, tengo el demonio aquí hoy. Entonces, ¿no podríamos caer
2: en la endogamia? Sí. Entonces, lo que intentamos hacer es... Eh, nos, nosotros, es verdad que proactivamente te decía que el 90% de la gente entra de esta manera. Nosotros mismos, desde el equipo, algunas veces ¿no? damos nominaciones Buscáis extra. Fuera, ¿no? Claro, porque, pues por ejemplo, no, lo hacemos normalmente por meses, ¿vale? Eh, si vemos que la plataforma nos falta gente de la comunidad... Nos falta gente de un perfil, pues vamos a por ellos, ¿no? Pues en enero, por ejemplo, fueron eh, perfiles de programadores, que veíamos que teníamos mucho consultor, mucho abogado, mucho tal, uh -huh. pero no teníamos programadores, que es un perfil que las empresas necesitan ahora mismo, ¿no? Pues ese fue el objetivo. En marzo, en febrero, fueron perfiles de farma Entonces, al final buscamos, y como al final también buscamos, yo creo, fuera de Madrid, en muchas universidades que nos dominan a sus mejores eh, jóvenes, pues creemos que poco a poco llegaremos a todo el mundo lógicamente, pues no, hay gente que buenísima que se dará fuera yo siempre digo que no por no ser nova, no, eres al revés Entonces, si eres nova eres muy bueno, si no lo eres puede ser igual, igual o mejor eh, simplemente que nosotros no Así lo que podemos asegurar es una asegurar. comunidad al final que, que, bueno, que también puedes
0: salir a, a otro lado de la comunidad y también brillar ¿no? eh, Juan, como todavía tengo muchas preguntas <ríe> si te parece, vas a hablar tú
1: yo no puedo hacer preguntas
0: no, tú vas a hacer tu sección. Y luego si quieres hacer preguntas. ¿vale? Bueno, me parece bien, me la apuntaré por ahí. Venga, pues apúntate las preguntas, pero pero ahora te toca la rendir. Bueno, vale, venga. ¿Sí? Bah, venga bah, vamos bah. a ponerte la sintonía. Aquí, Ramón, puedes interrumpir
1: porque Fenomenal. ves que Juan está callado. Bueno, y... casi que no, casi que no, porque ya está el presentador <risa> ya de ya este programa yo. boicoteándome, pues en fin, mejor el boli que no mejor, mejor que no, mejor que no.
0: Venga, pues cuéntanos que no vas a... tendrá algo que ver con esto, ¿no? Bueno,
1: creo ¿Por? que sí. Lo que pasa es que he de decir, he de confesar a los señores oyentes que como el presentador de ese programa me avisa dos días antes de cuál es el tema, pues claro, tengo que ir a Matacaballo, eh, preparándome la sección, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi cabeza da vuelta sin parar y es viernes. Entonces, Querido bueno, Juan, te voy a decir fin. que
0: yo el programa que hago los miércoles me lo preparo por la mañana. Es por la mañana, ¿no? Pues sí. bueno, pues o sea, aquí... Que, los de comunicación es lo que
1: tenemos. Sí, es no, una ya
0: y un Ya poco de venimos
1: aquí de, desde el cambio y la flexibilidad, claro. ¿no?, en, en nuestra profesión. Bueno, pues como decía, ¿no?, pues como me avisó el presentador de este programa hace dos días de, de lo que íbamos a hablar, no me, no me confesó ni me confirmó la empresa ni nada de nada, digo, bueno, pues yo voy a lo mío, como siempre, y, y hablo de... <risa> hablo de hablo un poco de, de lo que es eh, no la captación del talento como antes decía Ramón no luego luego seguiremos hablando sino de una vez llega ese talento a la compañía cómo, cómo la compañía puede hacer eh, que se quede o, o que la retención de ese talento no que es un poco encaminado a la pregunta que, que luego te, te quiero hacer no pues una de las una de las vías una de las soluciones que se está encontrando ahora es el reverse mentoring no sé si os suena sí pero está despuntando bastante en la, en la empresa, ¿no? Es un nuevo modelo de mentoría, ¿no?, en el que, bueno, pues como su propia palabra lo dice en inglés, pues efectivamente es el, el millennial ¿no?, el, el último en llegar en la escala de la compañía, el que le hace sesiones de mentoría a, al senior, ¿no?, al directivo. ¿Qué es lo que está implicando esto en las compañías? Pues un cambio de paradigma absoluto, ¿no?, porque no se trata nada más de de hacer mentoría porque sí, ni de que entiendan la cultura del millennial sino de, de tener una filosofía, ¿no? de, de encontrar esa filosofía y que al final eso pueda retornar en la, en la inversión o incluso en la rentabilidad de la compañía. Un, uno de los artículos de, del país no pues decía un poco eso, ¿no? que con esta eclosión de startups, de nativos digitales y demás, al final vamos demasiado deprisa, lo que son los millennials y qué es lo que está pasando en las compañías, que los puestos directivos no encontramos esa figura, ¿no? Esa figura de referencia que, que necesitamos para seguir quedándonos en la compañía e incluso aportando nuevas soluciones al negocio, ¿no? Y al final es donde están encontrando el mayor hándicap. ¿Qué es lo que se están encontrando las consultoras en este caso o, o las compañías que están ofreciendo este tipo de soluciones? Pues una verdadera reticencia a la hora de encontrar directivos, dispuestos a entrar en este tipo de programas, porque al final es lo que hablamos, de la barrera intergeneracional, al final, aunque vayamos de modernos en este caso, uh -huh. pero los directivos siguen teniendo ese, esa reticencia. No sé si Ramón asiente como diciendo, es verdad, pero, pero es cierto que, que de momento nos encontramos ante eso, ¿no? Como Millennial, ¿qué puedo decir? Pues que no estaría más, más dispuesto a hacerle una buena sesión de mentoring a, a un buen directivo, ¿no? A ver qué es lo que le puedo contar y qué es lo que me puede aportar él a mí, ¿no? Para tener ese feedback
2: recíproco. Tenemos miembros en NOVA, que justo hace poco me contaban, en este caso creo que era IBM, que hacen exactamente eso. Eh, y yo creo que es muy bueno porque al final el problema que muchas veces en, se encuentran las compañías para retener a los jóvenes es que ellos se sienten muy alejados de las decisiones directivas. Entonces al final eh, el tu poder tener este tipo de sesiones lo que haces es que oye pues por lo menos tienes la impresión de que tu voz se escucha y la escucha alguien oye pues con más relevancia a mí me parece muy interesante y si además creo que eh, pues destaca un poco la humildad de ese directivo, oye, el querer a seguir aprendiendo de un chico que tiene pues 30 años o los que tenga mucha menos experiencia, demuestra mucha humildad y, y creo que es el tipo de personas que van a ser capaces de transformar las compañías, ¿no? Pero muchas de las españolas lo están intentando, por ejemplo, nosotros trabajamos con Iberdrola, están renovándose, están uh -huh. reno... ayer trabajamos con el equipo de innovación, eh, hay muchas compañías que están yendo en esta dirección y uh, pues a mí me alegra un montón. Uh -huh. Yo tengo que decir
0: que, acabas de poner el ejemplo de Iberdrola, estoy ahora eh, trabajando con Endesa, eh, estamos con Endesa y, y tengo que decir que me, me sorprende, me sorprende mucho determinados directivos que, que realmente eh, yo cuando, cuando me interrelaciono con esos directivos al final no deja de ser una persona, es decir que bueno pues tiene piel, carne, hueso, eh, unos más, otros menos... Eh, mm -hmm pero somos iguales, al final somos personas y, y sí que es cierto que, que, bueno, también depende porque no estás dentro de la compañía, entonces no depende a lo mejor tu sueldo tanto como, o tu puesto de trabajo como como a lo mejor en mi caso que, que vas a hacerse el trabajo de consultoría y demás. Pero sí que es cierto que la actitud, hay mucho empresario que tiene una actitud cerrada, como decía Juan, ¿no? de, de Bueno, yo con lo que tengo ya suficiente y déjame, que ya bastante tengo con el día a día, pero hay otros que sí que es cierto que apuestan por... Eh, pues por ese talento que, que de repente llega de fuera Que es como una ventana de aire fresco Y dice, jue pues es que eh, tú eres el especialista en esto y, mm. y, hombre, a lo mejor te puede dar su punto de vista Pero luego sí que es cierto que cuando te ven que, que estás en tu salsa y que este, te estás desenvolviendo bien, dicen, venga, pues adelante con todo lo que me digas y sí, si sí, me tengo que poner a hacer el pino, que no se le hace, pero si tengo que hacer X lo hago y si tengo que hacer Y también lo hago, o sea, sin, sin rechistar. Y yo creo que este sería el cambio ese de actitud, ¿no? de no, dejarnos tanto de edades y de brechas y más de aportar y actitud. ¿no? Sí, que al es... final
1: y que vean un poco también eh, las, los beneficios de este tipo de programas o de este tipo de, de, de pues eso de, de acciones uh -huh. eh, que no solo se no solo se beneficia el directivo sino que el propio Millennial también se está, o el propio Millennial o, o el último en llegar a, al acompañarnos en esa escala. Eh, al final no deja de ser un beneficio recíproco en este caso. Pero fíjate más que, que es, vamos a, a dejarnos
0: de centrar en, en la persona, porque al final el empresario también tiene que, vil, que velar por eh, la continuidad de la compañía. Bueno, claro. Entonces, eh, es, es un poco lo que comentaba al principio Ramón, que, que se, lo hemos, se lo he rescatado de nuevo, esa diversidad, ¿no? Mm. La diversidad, en este caso hay veces que siempre se habla de diversidad sexual diversidad de razas y demás pero la diversidad generacional es un tema todavía pendiente en, en las empresas españolas que no se está gestionando bien eh, la, la intergeneracionalidad dentro de la compañía es necesaria y es una realidad es decir eh, tú puedes tener una plantilla muy senior eh, pero al junior le tienes que transmitir en este caso conocimiento, tienes que aprender también del conocimiento del junior pero al final lo que tienes que hacer es que trabajen de manera coherente tanto unos como otros. Es que no haya escalas y diferenciación. Y que hay una película que creo que ya lo comenté en un programa. Se llama... Eh, es que me sale el, el nombre en, en inglés. Y, y claro, no, tal. Voy a buscar... Ponte a hablar y lo voy a buscar. ¿no? No,
1: me... Bueno, pues un poco eso, ¿no? Al final es de lo, que, de lo que quería hablar un poco, abarcar en esta sección. Que no solo se trata de captar el talento, sino también de retenerlo y en este tipo de acciones es cuando tenemos que incidir en ir hacia ese hacia ese foco, ¿no? Y, y la verdad que agradezco la intervención de Ramón porque ha venido que ni al pelo, por eso antes de empezar he dicho, no puede ser que empiece yo antes la sección porque al final venía muy bien hilado el tema de captar el talento, retener el talento de alguna manera y que ese talento siga en el largo plazo, ¿no? Mm. No solo pensar en el corto plazo, sino en el es decir, en el largo plazo al final.
0: La película se llama El Becario, ¿eh? Es de Robert De Niro y Anne Hathaway y es uh -huh. justo al revés. Es justo la, sí. al revés, Anne Hathaway ¿no? es la directiva y en uh -huh. este caso Robert De Niro es un jubilado uh -huh. que se incorpora sí, sí, al mercado sí, laboral sí.
2: y uh -huh. está muy sí. bien. Uh -huh. Pues, eh, a, esto que, vamos, a mí me parece súper interesante el tema de la retención y creo que además si analizamos un poco más, desde un poco más de perspectiva las compañías, no sé si, no, no me es el dato, pero no sé con cuánta frecuencia cambia la gente quizá un poco más joven o el millennial, de trabajo, pero es tremendo. Y, y está demostrado que el coste de perder a un empleado tuyo, no sé si me parece que es 1,5 veces el de contratarlo, o sea, el, el del salario, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, si tú tienes un, un, una generación que viene que, que parece que va a cambiar mucho de empleo, lo cual no es, no es necesariamente malo, pero tú como compañía, cada vez que eso pasa pues se va a conocimiento de tu compañía que es bueno porque oye te renuevas pero oye pues si es demasiado eso incurres en costes ¿no? Empresas como las Big Four por ejemplo tienen muy bien calculado ese ratio de, de, de cambio porque si está por encima o por debajo pues eso les influye en sus costes ¿no? Entonces creo que trabajar la retención es una de las asignaturas pendientes de las compañías y eso pasa pues como cosas como estas de darle pues eh, comprometer al, al, al joven en, en decisiones o en, en mentoring en aprendizaje que, que vaya más allá del su, de su rol eh, y, y, por ejemplo, el NOVA lo que hacen muchas compañías, que, que quizás es sorprendente, es que este tema que os decía, que la no, compañía nomina para que pertenezca Nova a NOVA su propio empleado.
0: Eso te iba a preguntar. Claro, al Esa principio... es una de las preguntas que tenía pendientes eh, que, que me he sorprendido mucho, porque de repente que, una propia, que, su, que la propia empresa nomine a un empleado para que se pueda ir,
1: eh, claro, es, es un, un cambio radical de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Pero yo creo que no es tanto como que se pueda ir, sino como que se puedan producir sinergias entre empresas, es que ¿no? Es que, es que pueda aprender.
0: O que, o que se vaya. Bueno. Basta. O sea,
1: estás abriendo la puerta para...
0: Estás que, abriendo la puerta, Te sí. puedes ir de cualquier manera, pero, sí. pero que tu propia empresa confíe en que la persona a la que estás nominando, uh -huh. que tiene el suficiente potencial como para... Generar sinergias como dices tú pero también para que de repente le llegue un Microsoft y le diga vente conmigo que no eres que yo no soy KPMG por ejemplo ¿no? pues eh,
2: te sorprendería porque al final lo como lo como lo planteamos y como y como es en realidad es una es un voto de confianza y es un eh, es como un, 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 un eh, pago más. Uh -huh. Como eres muy bueno y lo estás haciendo muy bien, encima pues te, te nomino a esta red porque creo porque quiero que sigas desarrollándote, que sigas aprendiendo porque sé que te va a gustar. Entonces ese voto de confianza eh, más fideliza, fideliza más, ¿no? más sí. allá que, que, que conseguir que se vaya. Porque además este perfil top talent, como os decía, si quiere se va a ir. Además que es que no le va a costar nada. O sea, claro. Le va a costar escribir a un recruiter de la empresa que queráis, la consultora de selección que queráis por LinkedIn uh -huh. y al día siguiente está en otra compañía. Entonces al final el, esa nominación para pertenecer, lo que hace es fideliza mucho más y de hecho los que nos fidelizan, por ejemplo en el caso de Telefónica, fueron algunos de los de los que ellos tienen ya preseleccionados internamente como los top talent de Telefónica, no? Mm -hmm. Igual pasó con L'Oreal, con GSK. Eh, entonces, bueno, eh, esa es una nueva manera de, de enganchar a tus empleados, es darles más darles más formación, darles tú internamente probablemente no puedas hacer todo porque todo pues, porque te cuesta, pero oye, pero si puedes ir a eventos de Nova que te van a hablar de Venture Capital, de un montón de cosas, también te van a hablar otras empresas, siempre va a estar en riesgo, pero eh, te fidelizo, ¿no?
0: Y Ramón, eh, decías que el, el miembro, del Nova, no, no paga, quienes pagan son las empresas... Eh, y tenéis distintas cuotas o es la misma para todos o
2: no eh, eh, va por lo que contrates pues de, depende del evento que vayas la, el tamaño del evento pues claro si vas a ver a más novas pues nuevamente no, pues el evento cuesta más porque también nosotros tenemos que hacer más esfuerzo de logística y de uh -huh. y ayudarte a crear eh, un poco el evento eh, también tenemos, eh, simplemente por contratación, oye, tú quieres contratar novas, trabajamos como una consultora de selección de toda la vida. Ah, vale. eh, oye, yo quiero este perfil de tal, si me lo buscas, a nosotros, lo, normalmente nuestros fees son más bajos que los de las consultoras porque nos cuesta menos encontrar a la gente. Eh, al final tenemos una relación muy estrecha con los novas, les conocemos muy bien, y si yo llamo a un nova y le digo, oye, eh, le, 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 hay tal empresa interesada, tal empresa este interesada le va, le, me va a, va a confiar mucho más en mí que en un eh, consultor de selección extraño que te escriba por LinkedIn y dices, oye, ¿esto que es? Es, uh -huh. es, es? es oscuro, ¿no? En nuestro caso es más fácil, y como es más fácil, pues es más para a las empresas, y yo creo que es donde somos muy competitivos. Uh -huh. eh, y así es. y luego o sea, pues, lo, que va en
0: función de eso. Y lo, los eventos que comentabas eh, son eventos, has dicho, en Madrid y Barcelona... Con una publicidad
2: sí. de... Entonces, los, los meetups que llamamos, que uh -huh. son eventos sin más de comunidad. Que de eh... hecho hay una aplicación que se llama meetup. Hay una aplicación que se llama meetup, pero es un, le hemos muerto vale. un poco el nombre. Ah. Le damos Nova meetups. <risa> 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 eh, pues eh, Eso es muy eh,
0: español, eh, tengo que decir. En el caso de Madrid,
2: pues por ejemplo, lo, lo, lo solemos organizar en Maquila en uno de los maquilas, eh, pues un miércoles por la tarde o tal, y suele ser un miembro que viene a contar, tiene una historia interesante contar, pues la última vez fue un, un chico que trabaja en Samaipata y, eh, y viene a hablar de, de Venture Capital. Y pues la gente va, pues se toma una cerveza y conoce a otra gente interesante y hablan del tema y, y aprenden, ¿no? Eh, los eventos con las compañías, eh, esos son menos periódicos. Son, son de dos tipos, eventos exclusivos para una compañía, pues suelen ser unas 20-25 personas que suelen ir a la sede de la compañía y, y donde trabajan un, un caso nuevamente de innovación uh -huh. relacionado con la compañía, entonces en lugar de, oye, venir y te cuento una charla corporativa y te doy un poco la chapa, como decimos nosotros, eh, sobre, oye, eh, somos tantos miles de empleados, facturamos tanto sí, sí, startups que mensaje corporativo este de venta... Que a nadie sí. le interesa, eh, pues al revés, oye, mira, pues yo soy Iberdrola y estoy trabajando en esto, me interesa esto, ¿qué ideas tienes tú, qué, cómo lo harías tú? Entonces al final es mucho más interesante para Nova porque se va aprendiendo de un nuevo sector, de qué se está trabajando y conocer a la compañía de una manera mucho más interesante. Y luego hay eventos más grandes como el de ayer que en, en ese caso juntamos a varias compañías de distintos sectores eh, y durante, en este caso fue toda la tarde, fue de 3 y media a 10, pues eh, hay una ponencia inicial. Y luego cada compañía tiene varios mini eventos de esos de 20 personas, en los que de nuevo suelen ser sesiones de co-creación -co que llamamos, uh -huh. eh, pues metodologías estas un poco innovadoras de design thinking y tal que viene a ser al final generar ideas eh, buenas para la compañía. Uh
0: -huh. eh, claro, ahora yo te voy a hablar como, como generación X que soy, eh, estabas hablando de Iberdrola vamos a poner el ejemplo o vamos a hablar de otra empresa el Corte Inglés por ejemplo que todavía no es, eh, no, lo es. no es eh, y no creo que lo sea lo pero... hemos
2: intentado pero ya
0: pero no. es que son un poco rancietes entonces es como que para pensar así pero un saludo si quieren patrocinar el programa si eh, los sponsors eh, nosotros... no llegan ¿eh? no, Gabriel, bueno, no no, sé, no, qué no sé cómo llegan eso es, ese va a ser el tema a ver eso cómo vas... conseguimos que lleguen eh, bueno el caso imagínate que el Corte Inglés eh, organiza un evento y invita a, a los novas. Entonces, yo qué sé, pues quieren eh, saber cómo hacer que los vendedores eh, sean mucho más accesibles a, a la gente cuando va a, a las tiendas. Claro, ahí sería un poco... Es un poco lo que se ha vivido hasta ahora en la sociedad española. Es de, bueno, tú me cuentas tus ideas... Eh, y cuando te salgas por la puerta, esa idea ya me la he quedado yo Te digo porque nos pasa en las consultoras que te cogen y te piden una, una propuesta La propuesta se cogen, de, son, no, son tres participa participaciones, eh, sois tres consultoras, tú cuéntame lo tuyo La otra me cuenta lo suyo, la otra me cuenta lo suyo Y la más bonita o el mix que puedo hacer de las tres, pues al final es la que hago, ¿no? Eso en vuestra... Tenéis un control de calidad, entiendo también, dentro de las empresas, ¿no? O, sí,
2: sí, pero o confiáis. No, no nos llega a pasar porque al final, eh, una vez que... O sea, si hemos organizado el evento, eh, la empresa no... O sea, nosotros no le cobramos por cuántas ideas o la calidad de las ideas que salen. Uh -huh. Nosotros le cobramos por organizar el evento y llevarnos allí a 25 novas a que les cuenten las ideas. Al final, el hombre, sí que es verdad que hay un objetivo de innovación pero yo diría que hombre el que el, la empresa que quiere organizar eventos con Nova en un porcentaje muy alto, salvo Iberdrola, por ejemplo, con Innovación o eh, pues ayer vino Fujifilm también con Innovación, siempre hay un, un componente muy grande de marca de empleador. Uh -huh. Entonces, al final... Eh, si pues sí, al final no, no. No, vas
0: a, no vas a tirar piedras sobre tu propio tejado porque eres una empresa y eres forma, formas parte de Nova, ¿no? En este Eso caso, no hay, mucho,
2: no hay mucho lugar a que en ese caso se lleven nuestras ideas, ¿no? De hecho, nosotros lo que hacemos es una vez, oye, han decidido contratar el evento, les ayudamos a, a crear. Porque el ejemplo que has puesto, por ejemplo, quizás una, las preguntas no es tan fácil elegirlas para que en una hora y media, dos horas, mm -hmm. lo que sé, lo que dure la co creación Puedas llegar a, a, un, a unas ideas, a, un, a mediano buen puerto. ¿no? Uh -huh. Si el tema es muy vago, pues al final acabas hablando del mar y los peces y aquello no sirve para nada. Y,
0: puntos, ¿sí?
2: y, y si el tema, la pregunta es muy, muy concreta o te has hecho unos perfiles que sepan un montón del tema. O la gente va a decir, oye, pues es que no es mi sector, no claro. me conozco la estructura, entonces no puedo aportar mucho, ¿no? uh -huh. Entonces un poco nuestra ayuda va en, en llegar a ese punto medio de que el, el tema sea interesante y la gente pueda aportar algún valor y que sobre todo al final el objetivo que se lleven una buena imagen de la compañía. Vale,
0: pues eh, Ramón, yo lo único que te puedo decir es que he visto los, los índices que tenéis o la expectación que tenéis de números que la estáis cumpliendo con creces, ¿no? Por ahora ba sí, vais bien, bien, vais bien. Eh, miedo me da cuando llegues de Nueva York a, a España y ya estés aquí asentado, te vas a quedar por aquí, ¿no? Me, me voy a quedar por aquí, sí, sí. 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 Entonces, bueno, pues eh, miedo me da cuando ya esté por aquí aquí el, el amigo, porque <risa> ya entonces va a ser el, el reventón. El co-creador. Sí, sí, sí. Eh, nada, muchísimo éxito, eh, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. Muchas gracias por
2: invitarme aquí a contaros eh, mi vida un poco. No, hombre. He contado. Pero muy interesante, muy interesante.
0: Encantados de, de tenerte y que lancéis iniciativas así, que al final también ayudan a que los oyentes tengan opciones a, a bueno, pues encontrar un puesto de trabajo Oye,
2: pues si alguno le interesa verdaderamente Nova y no conoce a nadie Nova, pues les voy a dar, si te parece, un email para claro. que nos escriban, porque siempre hay gente que nos escribe y les da, buscamos a alguien que les nomine, hacemos uh -huh. algo. El correo es Spain, eh, como en inglés, arroba nova.com, ¿vale? Y si quieren saber más, pues en eh, www.nova.com, es Nova es con V. Vale. Eh,
0: pues eh, ya lo tenéis, nosotros lo vamos a poner también en el texto del, del podcast cuando lo publiquemos, entonces es Spain, que tampoco es muy tan complicado, arroba nova.com y, y la web, ¿vale? Eh, nada, pues ahí lo que tenéis que decir es, oye, os he escuchado en Pasión y Talento, eh, escuché a Ramón y bueno, pues me apetece conoceros o me, me interesa, a lo mejor os interesa mi perfil y luego ya se meten en el proceso de selección vuestro, entonces... ¿verdad? fenomenal. Jorge, eh, perdón, Ramón, muchísimas gracias, es que gracias, estoy mirando a Jorge, que está al otro lado, <risa> Jorge y Carlos, eh, gracias a vosotros por haber estado ahí al otro lado de los controles. Juan, que hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, han sido dos semanas, que también parece que hemos... hemos bueno, pero venimos como... con más
1: fuerzas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Eh, seguimos eh, la semana que viene. Seguimos,
1: sumamos y seguimos.
0: Pues nada, y a vosotros deciros que, bueno, pues que seguimos eh, con las marchas puestas a tope que nos podéis seguir, que nos es podéis escuchar en todas las plataformas que, que tenéis a vuestra disposición, porque es que estamos en todas, yo creo que menos en Spotify, y vamos a luchar para estar ahí en Spotify, que a ver si dan el salto a los podcasts en condiciones, porque es que tanta morralla que suben ahí, y, si no y no suben los de pasión y
1: talento. Nos sponsorizan también, ¿no? eh, ¿Eh? Nos sí, se sponsorizan. Sí. No, no,
0: espo ¿Qué te apuestas a que traigo Spotify? Bueno. Voy a traer Spotify España, verás. verás. No,
1: no, no lo dudo si hombre,
0: no lo Porque yo, yo no soy nova porque ya tengo un tren pero bueno... no, te, no te Puede recuerdes. serlo, ¿eh?
2: Es orientativo <risa>
0: Bueno, el caso es que nos ponemos retos para, ¿Por qué? Porque sabéis lo que nos gusta siempre Hacer de la utopía una realidad Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e IVOX.